0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação médica continuada em urologia. Nós buscamos é, discutir e debater temas atuais, relevantes e práticos do dia a dia. Eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico, e conto aqui com o Dr. Denis Jardim, também oncologista clínico e coordenador do uro Prática. Nós vamos hoje debater um estudo que foi muito discutido e apresentado no congresso americano de urologia no ano de 2023, que é o estudo EMBARC, né? que é um estudo que avaliou pacientes com recidiva bioquímica de alto risco e estratégia de tratamento sistêmico. Então, Denis, eu vou começar fazendo um resumo do desenho do estudo, falar rapidamente dos resultados de forma objetiva, para poder daí sim a gente debater a limitações, a aplicabilidade prática desses resultados. Então, esse estudo, o objetivo foi avaliar a enzalutamida em combinação com ADT, com leoprolide, ou enzalutamida em monoterapia, em comparação com ADT sozinho, em pacientes com recidiva bioquímica de câncer de próstata, que já esgotaram as terapias locais e têm alto risco de mortalidade por câncer de próstata e desenvolvimento de metástases. Então, esse estudo foi um estudo grande, um pouco mais de mil pacientes e teve três braços. Então, ele incluiu pacientes que tinham PSA acima de 1 um, após a prostatectomia radical ou PSA acima de 2 para aqueles que trataram com radioterapia. Ah, esse pacientes tinham que ter um PSA em elevação com tempo de duplicação menor que nove meses e ausência de metástase em exames de imagem convencionais. Importante lembrar que esse estudo não é, incluiu pacientes baseados em PET, tá? é imagem convencional negativa, PSA com double time curto, menor que nove meses, acima de 1 um após prostaté ou acima de dois acima do nadir após rádio. É, os pacientes tinham que estar com testosterona acima de 150. Né? E, e aí tinham três braços. Tinha um braço é, somente de leuprolide, somente ADT, com placebo, tinha o um braço de enzalutamida monoterapia, esse era o braço não cego do estudo, e tinha o um braço de ADT mais enzalutamida, de intensificação de tratamento. Então esses eram os três braços. O que era interessante é que os pacientes faziam uma avaliação de PSA, aqueles que atingiam o um PSA menor que 0,2, eles suspendiam o tratamento com mais ou menos nove meses, com 37 semanas, e monitorava, monitorava o PSA. Se o PSA subisse, reiniciava o tratamento. Os pacientes que não atingiam o nadir abaixo de 0,2 continuavam no tratamento. Desfecho primário, é, sobrevida livre de metástase. No braço, de exalutamida mais ADT versus ADT sozinho. Né? Pelo menos é muito detalhe, mas basicamente a população é, dos pacientes, é, em sua grande maioria, tinha um double time entre 3 e 9 meses, em torno de 20%, com double time menor que 3 meses. E a maior parte dos pacientes com PSA abaixo de 10. Resumindo, Denis, o que, que a gente viu nesse estudo? Né? A gente viu que ele foi um estudo positivo. Então, com a combinação de ADT e exalutamida, comparado só com ADT, os pacientes tiveram menos risco de metástase no segmento. Então, com 3 anos, tiveram mais ou menos 10% a menos de metástase. Com 5 anos, em torno de 15% a menos de metástases, foi altamente estatisticamente estatistic... significativo. Eu queria uh, discutir com você agora, Denise, um pouco da sua perspectiva, porque tiveram os outros desfechos, em que a enzalutamida monoterapia parece também ter sido superior ao ADT eh, em relação à metástase, né? um, um hazard ratio de 0,63, uh, e esse estudo demonstrou claramente que a combinação de enzalutamida foi superior em todos os outros desfechos, né? com exceção de sobrevida global, que apesar de haver uma tendência, ainda não foi estatisticamente significativo. Então eu queria discutir com você, Denis, como que você vê esse estudo, quais suas limitações, especialmente a aplicabilidade no dia a dia. Você acha que isso tudo muda a prática?
1: Excelente, Diogo. Ótimo resumo. Acho que, bom, o primeiro ponto quando a gente vê um estudo desse, é que quem acompanha e-mail, chamadas, etc., né, às vezes fica atento ao fato de que a adição de enzalutamida ao paciente com bloqueio hormonal na recidiva bioquímica é um estudo positivo. E aí acho que o primeiro ponto é a gente entender quem não é o paciente candidato a essa estratégia. Então o embarque é sim um estudo importante mas como você mencionou, esse estudo se aplica àqueles pacientes que esgotaram as terapias locais de resgate. que se a gente olhar na população de inclusão, 50% dos pacientes tinham feito prostaté e radioterapia. Então, quem não é o paciente desse estudo? É aquele paciente com recorrência bioquímica pós-prostaté que é candidato a, por exemplo, um resgate. Então, esse estudo não justifica hoje ainda... Você vai fazer uma radioterapia de resgate, adicionar bloqueio mais um antiandrógeno. Então, não é essa a intenção do estudo. Do ponto de vista prático, eu acho que essa é aquela população no dia a dia que, basicamente, a gente não cogita mais em algum resgate, e era aquela população que a gente debatia quando iniciar o bloqueio androgênico. Então, os estudos de... Início precoce versus tardio. A gente tinha uma certa dúvida no meio quando iniciar. A gente tem estudos como o TOLD com benefícios limitantes. E normalmente, escolhi aqueles pacientes com duplicação mais rápida para propor a terapia hormonal intermitente. Então, esse é o foco do estudo. Né? Aquele paciente que a gente almeja iniciar alguma coisa, porque ele tem a duplicação rápida, e ele mostra que um cenário que até a gente tinha dúvidas quando iniciar, que adicionar a enzalutamida melhora o desfecho MFS. Na prática clínica, esse é um grupo que hoje, salvo limitações, frequentemente a gente faz um PET-PSMA, e a gente acaba migrando o estadio dele de recidiva bioquímica pura, para um paciente com algum foco de metástase, normalmente o paciente ólego metastático hormônio sensível. Então, muitas vezes, através do PET, a gente já propunha o início de algum bloqueio hormonal combinado, utilizando o racional dos estudos de primeira linha metastático hormônio sensível. Apesar de não ser o paciente, eles tinham metástase por estadiamento convencional, aqueles estudos mostravam que a adição de APA, ENSA, ABI, tinha um benefício. Então a gente descobria frequentemente os pacientes têm metástase, acabava propondo ali um tratamento combinado para doentes selecionados, e a dúvida ficava até muitas vezes no papel do tratamento da oligometástase. Então, esse estudo, nesse contexto, eu acho que ele, ele fica até um pouco fora de, digamos, de contexto, porque já não corresponde muito da prática que é feita. Mas para aqueles que executam a prática de não ter o PSNA, ter uma duplicação rápida, esse estudo já justifica, por exemplo, iniciar o bloqueio hormonal combinado. Eu acho que a intensidade do ganho em MFS ela é relativamente relevante. Claro que vai depender da expectativa de vida, o dado de sobrevida ainda não é um dado positivo, sobrevida demora-se a ser atingida nessa, nesse contexto. Eu acho que do ponto de vista prático, outro dado interessante do embarque é que não só tem mais substrato em fazer bloqueio combinado num cenário relativamente precoce, essa ideia de pausa de tratamento, né? que eles mostram que a média de suspensão do tratamento ela foi maior nos pacientes que faziam a combinação com a Então, parece que, por exemplo, naquela ideia que antes a gente fazia intermitência, talvez, acho que ninguém talvez, almeje curar o paciente, mas intensificar o tratamento pode permitir que lá no futuro, ao parar o tratamento, ele fique mais tempo livre de tratamento, que é o que alguns estudos chamam de sobre vida livre de progressão eugonádica, que talvez um dos primeiros estudos a apresentar esse conceito, essa ideia nesse cenário foi aquele estudo Presto. Então nisso o embarque até valida essa estratégia. E enfim, e, e acho que o outro ponto que eu ia chamar a atenção, comentou bem também, teve o braço em zaleplamida monoterapia. Ele não pode ser comparado com a combinação, mas dá uma ideia de que eventualmente para alguns pacientes que queiram preservar a testosterona, essa é uma estratégia que uh, não parece ser inferior, inclusive em relação à leuprorrelina, ela foi superior no desfecho MFS, mas que também me chamou a atenção que o benefício clínico, pelo menos no que foi apresentado até agora, ele não é tão intenso. Quando a gente olha toxicidades ali, houve sim ali uma alguma redução Principalmente de fogachos, mas em contrapartida um número maior de ginecomastia e dor mamária, sem grandes diferenças em desfechos como queda, fadiga, etc. Então, acho que está por vir ainda melhores dados de qualidade de vida que eventualmente justifique essa estratégia. Então, essa maneira como eu recebi os dados na prática, e aí eu queria também fazer o contraponto. O que você vê diferente? Você acha que o fato agora de eventualmente esse tratamento talvez, talvez ser aprovado, por exemplo, diminuiria o seu entusiasmo em fazer um PET-PSMA para esses pacientes, já que no final talvez eles acabem na mesma estratégia? Como é que você incluiria esses dados num cenário atual de tratamento?
0: Então, Denis, eu acho que esse foi um estudo importante. O primeiro ponto é que... A gente via esses pacientes, exame de imagem convencional, fazia um PET, tinha duas lesões metastáticas, ou tinha vários linfonodos pequenos, captantes, e a gente discutia intensificação de tratamento, mesmo sem sabendo que esses pacientes não, não haviam sido incluídos nos estudos de doença M1 por exame de imagem convencional. Então agora a gente tem de fato, na minha opinião, é, evidência sólida que essa população se beneficia de intensificação, assim como eu acho que a gente vai ver intensificação de tratamento caminhando sempre que a gente for usar a DT, né? Quer dizer, na minha, na minha, meu conceito, de fato, esse é um tratamento é, combinado claramente superior. É todas as vezes que ele foi testado, né? Diferente do, do, do bloqueio androgênico combinado de antigamente, né? Com as drogas de primeira geração, E nunca se mostrou claramente uma superioridade. Agora a gente vem vendo superioridade muito clara nessa combinação. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? É, eu acho muito interessante a estratégia de interromper é, tratamento, então quando a gente vê esses dados que os pacientes que atingiam um bom, é, mesmo no braço combinado, podiam suspender o tratamento e eu acho que isso é um dado que traz é, relevância no dia a dia, porque a gente tem os pacientes nessa situação e, e falta um dado de segurança para a gente fazer isso e talvez esse estudo já seja o primeiro mostrando que talvez, de fato, a gente consiga fazer isso com, com resultados muito significativos. Né? Se a gente olhar as curvas desse estudo, os pacientes, de fato, têm uma evolução muito muito satisfatória. É, um outro ponto que eu que eu considero importante é a história do, da da monoterapia. Né? Eu acho que esse é um, é um conceito que foi pouco estudado, então a gente tem alguns estudos, né? o estudo do Bertrand Tombaldo Lancet Oncology de 2014, que pela primeira vez ele avaliou, própria né no fase 2 de braço único, e já surgiu a questão da ginecomastia e da do mamilo, mas já se mostrava uma, uma resposta de PSA muito significativa. Depois do estudo do grupo do LACOG, é, o LACOG 0415, que avaliou a palutamida e monoterapia e também sugeriu uma eficácia alta, e agora esse dado do embarque trazendo essa como uma alternativa. Claro que a gente ainda não tem dado de sobrevida, é, a gente não tem dado de, de grande segmento para dizer que a sobrevida não, não não é impactada com essa estratégia eu concordo com você Dênes de fato quando a gente olha as tabelas de evento adverso a gente não vê uma grande diferença por outro lado a gente sabe que essas tabelas elas muitas vezes não refletem o dia a dia né quer dizer se o paciente tem um evento de fadiga um dia ele já conta como fadiga né? e se outro paciente tem fadiga contínua ele conta também como fadiga então seria muito interessante ver depois dados de qualidade de vida e dados de mais segmento dessa população e existem alguns pacientes que de fato não querem fazer bloqueio central e talvez seja uma boa uma boa oportunidade para se discutir os dessas drogas em monoterapia uh, com a cautela e sabendo é, que no futuro é, vai ser discutido quer dizer, o paciente que faz exalutamida da monoterapia quando ele progride você associa somente ADT ou você já troca, faz ADT e já troca tratamento pra, pra, com, outro, com outra droga, e são perguntas que ainda não tem, não tem resposta na minha opinião
1: Perfeito, acho que foi um excelente debate a gente passou por esses pontos práticos e acho que os pontos chave são exatamente esses, né? resumindo Lembrar que essa é uma população específica, não confundir com outros cenários de recorrência bioquímica, porque é um cenário heterogêneo, separar o paciente candidato a resgate versus não, para não efetivamente não usar uma evidência dessa em cenários em que ela não foi construída ainda. Né? Como comentou, é muito provável que cada vez mais seja testado em diferentes cenários, inclusive com a rádio de resgate, a gente vê o estudo primórdium, por exemplo, fazendo isso, mas ainda não estamos lá. Tem que ser bem avaliado essa indicação, e ela ainda, lembrando a todos na prática, ainda não tem uma aprovação. O estudo acabou de ser apresentado. Então, com isso, Diogo, queria ver se você tem algum comentário final, algum ponto final, para a gente poder encerrar mais esse episódio de podcast. É,
0: o meu comentário final, só pra, ainda reforçando, que lembrar que esses resultados são numa população de mais risco de metástase, com um tempo de duplicação mais curto, né, Denis? Então, a gente tem aquele senhor de idade, tempo de duplicação longo, PSA absoluto baixo. Lembrar que muitas vezes esse paciente pode ser acompanhado ou pode ser manejado com uma estratégia menos intensa, menos intensa pelo menos de início, né?
1: Perfeito, excelente ponto. Então, com isso, a gente conclui esse episódio, agradece a atenção de todos e fica o convite de continuar seguindo os demais episódios e os debates ali mensais do Uroncologia Prática. Um abraço.
0: Um abraço a todos.